1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um TG Quarter para falar sobre a semana 3 dos nossos queridos playoffs. Depois de uma saga imensa, não dos times, mas do meu querido Duo Aguinaldo, a gente vai conseguir gravar o episódio de hoje. Oi, Aguinaldo!
0: Oi, Jana. Oi, pessoal. Esse episódio, depois de muita dor, estamos conseguindo gravar. E vamos lá, tivemos duas, duas séries nesse final de semana bem interessantes. E estamos com a final aí de definida do CBLOL. Então, muita coisa para comentar.
1: Exatamente. Vamos começando já no Sabadão, que foi com Fury Red um confronto que tava assim, super esperado. E a galera tava muito ansiosa para ver, porque o vencedor desse. Desse confronto É que jogaria com a Kabum no domingo Então tinha muita expectativa para ver qual era esse time que ia passar E o primeiro jogo de Fury Red A gente teve aquele Draft basiquinho A única coisa diferente Que a, a, apareceu foi A Renata Glesk para Red O Jojo trouxe a bonecaça para jogo Acompanhando o Félix do Titã A Vex do Grevitar O Ecarim do Aegis e o Guinard do Guigo a fúria trouxe um, um padrãozinho: Graves para o Top, para o FnB, Jarvan para o Ranger, LeBlanc para o Envy, Jinx para o Netuno e Leona para o RedBert. Foi um jogo assim super acelerado, com muita agressividade, especialmente na bot lane. E já posso dizer que, cara, o Jojo tava jogando o fino de Renata. Ele pegou um double kill, assim, logo no comecinho do jogo. Deixou ele muito, muito, muito forte, cara. O jogo foi acelerado em todos os sentidos. Inclusive, o primeiro drag rolou, tipo, aos seis minutinhos. Foi muito intenso.
0: E essa era uma série que a gente já tava esperando. Muita gritaria, né? Muito... muito... É, sangue no olho E logo nesse primeiro jogo A gente teve uma partidaça da Red Principalmente do Jojo, que nem você falou Ele tava jogando muito de Renata E trouxe aí a bonecona pra, pra jogo E deu um show assim Na bot Lane Ouvindo o Na, o na Escuta Da, da, da semana, deu, deu pra ver eles é, Pegando muito da, No Netuno e do, do Red Bert Assim porque eles estavam, a verdade é que eles tavam, Tanto o Titã quanto o jogo estavam passeando Na bot botlane, estavam fazendo o que, que Que queriam, e eles que ditaram Assim o rumo do, do jogo no, no geral também, achei que a Red Teve um, um conjunto me, melhor em, em teamfight e tal Eles sabiam a, a, a hora certa de esperar um, um, um pouquinho ir pra trás Depois dar o handage Esperar o carinho é, do, do Aegis Que também jo, 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 jogou muito E a Fúria parecia mais Mais perdido assim, ne nesse sentido, porque eles já tinham perdido muita vantagem no, no early game, assim, principalmente no bot, e aí com o continuado do jogo e o começo das, da das fights, a Red só balão ainda mais, aproveitou e terminou o jogo até sem muita dificuldade, eu diria.
1: Exatamente, foi muito bom você pontuar isso, era exatamente o que eu ia falar A Red, ela parecia estar muito mais alinhada, no geral, com os timings de luta que ela tinha é, Tanto de habilidades, como de, de feitiços, né, de, de encantador Então o flash que alguém perdeu, um flash que alguém tirou e, e o timing de luta dele estava muito melhor que o da Fúria é, esse, esse essa vantagem que a fúria perdeu no começo do jogo na bot lane impactou muito porque eles precisavam que o netuno tivesse forte para abrir espaço principalmente para leblanc do envy pegar um flanco e tal e o trabalho de side lane da red foi impecável nesse sentido eles sempre tinham visão eles sempre se posicionavam de uma forma na luta que não abria espaço pra flanco nem do Jarvan, do Ranger, nem para Leblanc e do Envy. Então, a Red jogou muito, muito, muito redondinho. E, além de tudo, eu achei que o draft da Red ele foi extremamente inteligente, porque eles tinham é, campeões que tinham habilidades que debilitavam muito o jogo da Fúria, porque eles tinham habilidade em área, por exemplo, o Fir da Vex, o Fear do Ecarim, o stun do NAR, a ult da Renata. Tudo isso causava é, é, um, uma obrigatoriedade na Fúria em recuar, então ter que lutar em vários tempos. Só que como é que você luta em quatro tempos diferentes? Porque o engage da Red era extremamente forte. Então, não tinha como você separar muitos tempos de luta A ponto de você conseguir responder De uma forma eficiente Todos esses efeitos da Red Então, eu gostei muito do draft Gostei muito da execução E achei que faltou um pouco De vontade da Fúria De querer dar uma bagunçada No joguinho da Red Eu acho que eles respeitaram demais a Red E a Red tomou conta Não só na Gritaria, como também dentro do Rift O segundo jogo já trouxe aquele meio que uma um, quase um repeteco do draft da, da, primeira, da primeira partida. Só que dessa vez foi Nar pro Gigo, karim pro Aegis, Vitor pro Gravitar, Zeri pro Titã e Yumi pro JoJo. Que a gente viu que o pessoal tava banindo muito para não deixar passar Zeri com Yumi, porque é uma botlane muito forte. É, mas a Fúria não, não resolveu banir nenhum dos dois campeões Então passou é, E eles, a Fúria trouxe Graves para a FNB Viego para o Ranger Ari para o Envy Caitlyn para o Netuno E Karma para o RedBert. Dessa vez o jogo meio que mudou Não foi tanta troca no bot Mas no top ah, Ficou muito focado no top no early game E o Ranger conseguiu dois abates bem cedinho só que o FNB acabou dando uma trollada de posicionamento E aí a Red conseguiu pegar um pouco a vantagem de volta é, A Furia estava bem focada em fazer objetivo Assim como no primeiro jogo também Que eles fizeram o primeiro drag Eles também fizeram o primeiro drag nesse segundo jogo E garantiram o primeiro arauto também é, Eles jogaram bem melhor essa partida do que a primeira Eles estavam muito mais organizados E eles estavam trabalhando o ponto forte da, da comp deles que era o sige com a Caitlyn com a Karma. Então, eu achei a Fúria deu aquela meio que uh, aquela estabilizada e fez não, agora o jogo é nosso e conseguiram empurrar para frente.
0: A Fúria jogou bem melhor esse jogo, eles estavam acho que todos os jogadores eles pareciam estar na, na mesma página, mesmo eles sabiam melhor o que fazer com esse dra esse draft como rodar o jogo, mas ainda assim, mesmo com todas as forças dele nesse jogo, deu deu para ver várias fraquezas também, eles tiveram um early game muito bom, conseguiram vários objetivos, vários, vários abates que estavam bem na, na, na frente, mas de pouquinho em pouquinho eles foram deixando a Red comer ali pelas beiradas, a Red conseguiu muito, muito dragão assim, já perto do, do late game, não tinha ni, ninguém particularmente for, forte na Red mas, mas, mas também não tinha ninguém muito, muito fraco o, Vi, o, o Victor tava ali só farmando, o Gigo também e a Zeri num, nunca dá pra duvidar dela, né, então a Red acabou encontrando ali os seus momentos mais perto assim do, do late game, enquanto que isso não era pra acontecer, né, a, a Fúria tava muito, muito, muito na frente também parabéns a, a Red, né por não ter desistido do jogo mas também a Fúria deu uma vaciladinha aí mas no final, eles retomaram assim... E, a, 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 e a, a verdade é que não precisava de muito neurônio para finalizar o jogo... Porque eles estavam muito na frente... E era só não, não, não vacilar, não, não deixar a Red embalar. Eu acho que eles conseguiram meio que setar isso... Depois que a Red começou a voltar no jogo... E conseguiram se manter estáveis e terminar o jogo.
1: Eu acho que a, a Fúria, ela soube respeitar melhor a força que a comp da Red tinha, ao contrário do que eles fizeram na primeira partida, que meio que não, não respeitaram todo, toda a defesa que a, a Red tinha. É, e eles também souberam imprimir a força né, dos campeões que eles tinham para jogar o macro é, e, e jogar com o esquema de SIG, que a gente sabe que é o, a força da Caitlyn. Então, eles souberam fazer isso souberam pegar vantagem, o Ranger soube pegar vantagem, finalmente eu vi o Ranger jogar um jogo e ele ser protagonista, e ele conseguia aparecer, porque desde o começo do split, que eu venho falando que o Ranger e o FNB, eles estavam jogando muito abaixo, não estavam aparecendo tanto, o Envy tentou carregar várias vezes e conseguiu carregar várias vezes, mas... Nesse jogo, eu senti um pouco daquele Ranger que a gente estava acostumado a ver em, em Splits anteriores e anos anteriores. E eu achei, pô, agora a Fúria vai embalar. E, cara, se a Red não tomar cuidado, o Ranger vai tomar conta. Mas o que pesou na Fúria, é, não só nessa partida, como, na minha opinião, desde o começo do Split, foi o FNB. O FNB, ele estava mais para capenga do que para quem já um dia foi FNB e capangas. Então, as vaciladas que ele deu, deu meio que uma desestruturada leve na fúria, mas a vantagem que eles já tinham pego desde o começo do jogo foi que permitiu que eles conseguissem fechar, mesmo a Red tentando fazer a alma do dragão, quer dizer, pegou, pegaram vários drags e tal, como você falou, é, mas a, a Red não conseguiu... Conter o, o macro que a Fúria conseguiu executar tão bem. Eu esperava que eles jogassem mais assim e tivessem jogado mais assim desde o começo da, do split, mas não foi tanto assim, né? Mas aí é isso. O segundo jogo foi Vitória da Fúria e a gente foi para o jogo 3, que era o um jogo que estava assim: todo mundo meio que empatou. Vamos ver quem é que vai se destacar. E a diferença já começou no draft da Red, que trouxe Sion pro é Karim pro Aegis, Vex pro Gravitar, Jeans pro Titã e Serafine pro Jojo. Cara, eu não imaginava que o Jojo fosse jogar com um maguinho de Pio, não esperava isso, mas fiquei muito feliz porque ele picou. O FNBV de Gwen, a famosa dele, é, o Ranger veio de Viego novamente, o Envy de Oriana, Netuno de Caitlyn de novo e o Redbert tava de Luxe. Não esperava que num terceiro jogo fosse aparecer dois maguinhos assim na bot lane, mas apareceu. É, e o foco dessa vez do Ranger foi pro bot. Eu acho que eles sentiram que aquela comp de Siege lá do jogo 2 deu muito certo. E ele resolveu focar para fortalecer essa Caitlyn e essa Lux. E ele garantiu o First Blood é, em cima do Jojo. E a partir daí já foi drag, é, já foi brigar no drag, mas a, a Red acabou fazendo. Brigou pelo Arauto, mas a Red fez o Arauto. e aí parece que o jogo da Fúria se desconectou. A Red começou a se movimentar, sacou logo que a Fúria ia começar a focar no bot, e aí o Aegis começou a ir pro bot, o Gravitar começou a ir pro bot, e aí todo mundo começou a focar lá na bot lane, e todo mundo tentando fortalecer os seus AD para puxar esse jogo e tentar... É, transformar ele naquele jogo que a gente olha assim, o ADC destruindo a torre, detonando a torre e deixando o top laner tranquilo, já que a gente tinha um Gwen e um Sion no top era aquela luta infinita que não ia acabar nunca, né?
0: Nossa, e que montanha-russa foi esse jogo 3 que jogo assim, bom de, de, de se assistir foi um League of Legends, principalmente com é, as câmeras dos jogadores o, o áudio deles foi bem divertido, assim, acompanhar a experiência que foi esse jogo, porque o jogo em si foi uma montanha russa, assim. Você teve uma hora vantagem pro lado da Red, outra hora vantagem pro lado da, da FURIA, parecia que a, que a FURIA ia ganhar, a Red voltou, o Titã tava jogando muito, o Titã não queria perder de jeito nenhum. Parecia que quanto mais ele gritava, mais a Jinx dele dava, dava dano, tava dando, tava muito absurdo o que ele tava fazendo com essa Jinx, e eu acho que ele seria o, de, o destaque, assim, do jogo Acho que a bot lane da Red e o Aegis Na série, assim, como um todo Eles fizeram muita diferença O, a, o Aegis é, Com o Ecarim dele rodando Rodando, rodando o, o mapa todo Tentando pegar vantagem onde dava Enquanto o Titan e o Jojo Mecanicamente absurdos Eles conseguiam é, Criar umas janelas Assim, de, de, fight, de fight E tal, que não... Ninguém normal consegue enxergar, eles sabiam exa exatamente onde ir, eu acho que essa Jinx e essa Seraphine é, vão dar um pouquinho de pesadelo aí na, na Fúria, que chegou a ver assim, muito, é, muy, muita vantagem na, na mão deles, eles tiveram Baron, Drag, uma vantagem no mapa em si, mas ainda assim não, 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 não conseguiram le levar o jogo pra frente, a Red reggae foi muito resiliente, eu acho que nessa série eles com eles sabiam absorver o, os problemas, absorver o dano que eles estavam tomando e só levar silêncio e trabalho, mas não tão silêncio assim, só <risos> muita gritaria e conseguiram conseguiram vol, voltar no, no jogo e finalizar ele. Esse foi um jogo assim, o um jogo do se você acompanhando o jogo pelo na, na, na escuta não precisava na, na escuta, dava pra, pra ouvir os jogadores gri, gritando só pelo mic, microfone do, dos narradores, de tão alto que, que tava. Eles gr, gritam nesse jogo. E ilustra muito o que foi essa, essa partida, essa montanha russa louca aí, mas que no final deu red né?
1: foi, um, foi um. Esse jogo foi teste pra cardíaco. Porque parecia que era da Red, aí não, agora é da Fúria, não, agora é da Red. Foi tão louco que o jogo chegou aos 38 minutos e numa fight, Gold e Torre e Drag tava tudo empatado para os dois lados. Tipo, surreal, com 38 minutos você ter uma, uma situação dessa que permitiu que o jogo ficasse empatado e fosse decidido assim, numa... Num... Finalzinho, uma decisão errada que a Fúria tomou e aí a Red levou o jogo. E a gente foi para a quarta partida, a que poderia dar ou a vitória para a Red ou o empate para a Fúria. E aí a Red gostou da receita do Sion Top do Gigo. trouxe Jarvan para o Aegis, Vitor para o Grevitar, Afelius para o Titã e a Renatona do Jojo passou novamente. A Fúria trouxe o Graves para o FNB. Não gostei dessa insistência de Graves para o FNB. Rumble para o Ranger. Ari para o Envy. Zaya para o Netuno. E Nautilus para o Eles claramente quiseram dar uma pescada em alguma coisa na, na Red com esse draft. Porque o Rumble poderia ser tanto Top quanto Jungle. E Graves a mesma coisa. Então eles tentaram meio que confundir a Red aí um pouquinho. Mas... Não, não influenciou muito, porque eu acho que a escolha da Red já era muito redondinha, sabe? Parecia que eles já tinham essa combinação de draft muito bem setada. E o First Blood saiu super cedo pro Envy. A Fúria tava bem agressiva no começo do jogo, forçando spell, garantindo abate. De novo, Ranger apareceu e parecia que assim, ia ser o destaque no jogo. Botou a Red no bolso no começo, rodou o mapa muito bem, usou bem o Rumble dele para dar dano e abriu muita vantagem no mapa e distribuiu em todas as lanes. Fizeram dois drags, mas aí a Red se juntou e mostrou a Red do playoff. A Red que cresce em situação de risco, a Red que sabe... Se tranquilizar e tentar reverter o jogo. Uma Red que analisa a partida e vê que oportunidade ela pode ter de retomar a vantagem nas mãos. E cara, o Aegis, ele jogou muito de Jarvan, Ele jogou muito essa partida como um todo. E aí, eles conseguiram retomar a vantagem que a Fúria tinha botado em cima deles. E foi preciso, assim, uma luta que o Aegis executou bem e a Red toda conseguiu tomar conta do mapa depois disso e todas as lutas que aconteceram depois desse baitzinho que, ele, que o Aegis deu e, e a, a Red ganhou a, a luta, todas as fights depois disso foram fortíssimas. Parecia que eles tinham clicado e feito todo mundo sintonizar de novo. Foi bizarro, a Red foi bizarra nessa partida.
0: Que mais um jogão que teve nessa série Sim, simplesmente eles deixaram passar uma bot lane de muito conforto para Red é, eu, eu sempre falo muito de, desses comfort pick assim, principalmente em série em jogo que pode ser o match point assim. eles dão o, vi, o Victor pro gravitar que ele sabe jogar muito o Javan da Edge, a Félix pro Titã, Renata pro Jojo, que na, na própria série ele já tinha jo, jogado muito. Então, assim, a Red sabia muito jogar com essa compra, eles já estavam ac acostumados e não teve mágica, né? Eles, eles ganharam esse jogo, assim, no, no metodismo, mas ao mesmo tempo na, na reinvenção. Eles tiveram momentos ali de dificuldade, o Ranger tava jogando bem, tava conseguindo ro rodar o mapa. Ele e o Envy, acho que foram os que mais jogaram na Fúria é, nessa série, o, en o Envy é muito... Ele, ele sempre go gosta de aparecer né? nesses jogos difíceis, nesses jogos bem que valem muito, ele se sempre aparece, essa série não, não, não foi diferente, mas não foi o suficiente, o conjunto da Red estava muito mais em dia, estavam muito na, 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 me na mesma página e eles estavam jogando com o que eles sabiam jogar, e... O que o Titã, a Edge e Jojo fizeram ne, nesse jogo e né, nessa série como um todo foi insano. assim O Edge terminou esse jogo 0-0-18. Isso é muito <risos> incrível. Ele <risos> terminou de um jogo de Java sem morrer, com 18 assistências e também sem matar. Mas é, um... uma participação in, in, incrível. A Red está muito, muito, muito boa e já acendeu o okay? quê? Com essa vitória, ainda assim, aquele alerta para Kabum, porque a Fúria não era um time fraco. E aí acabou teria que jogar me melhor. o jogo seria logo no outro dia.
1: Exatamente. Dessa série entre Red e Fúria. Um ia para casa. Não tinha mais chance de repescagem. Não tinha mais choro. Não tinha mais vela. E quem chorou foi a Fúria. A Pantera virou gatinho. E foi-se embora para casa tomar um leitinho. Eu acho que a Fúria era um super time no papel. Mas parece que aqui no Brasil tem meio que uma zica, né? Toda vez que dizem que é um super time, o time vai muito mal. Aconteceu com a Laude, aconteceu com a Pen na época que veio o Ki e o San Juan. E agora com a Fúria. Sempre que o time é dito como super time, parece que ele azeda no meio do caminho. Nomes pesadíssimos como FNB, Ranger, Envy, Netuno, Redbert, que não conseguiram encontrar uma sintonia entre si. foi Eu esperava muito protagonismo do Ranger, do FNB, do Envy, porque são é, jogadores que sempre se destacam por onde passam. É, tanto que já teve FNB e Capangas, o Ranger na época da Kabum, o Envy em todos os times que passou era referência. Mas eu acho que um player especificamente... Performou muito abaixo que o normal desde o primeiro jogo da, da Fúria até esse último contra a Red. E esse nome foi o FNB. FNB, para mim, ele fez acho que o pior split que ele poderia ter feito na carreira dele, porque ele não foi destaque é, no time, ele não foi referência no time, ele não conseguiu é, empurrar o time para frente. E a Fúria, ela ficou muito bem posicionada na tabela, mas você não via aquele jogo empolgante por nenhum, assim, vindo de nenhum dos jogadores. O Envy se destacou muito durante o split, principalmente na reta final do segundo split para classificação, que eles vinham de várias derrotas, oscilando entre derrota e vitória. O Netuno não cresceu como ele cresceu na época que ele estava no Flamengo. É, achei que ele, ao lado do Redbert ia conseguir muito mais experiência, ia se destacar muito mais. Não foi o que aconteceu. Fiquei triste porque foi um menino que brilhou ano passado e esse ano ele estava, assim, bem mais ou menos. E Redbert, que, cara, é referência e suporte no Brasil há anos, jogou... Mal, performou muito mal em várias situações, em vários jogos. Ele estava é, se posicionando no jogo como um amador. E, e para mim foi bem assustador. assim Foi surpreendente que o, o time da Fúria apresentasse essas falhas nessa reta final. Mérito total da Red, que conseguiu se reencontrar, estava vindo de uma baixa terrível, com várias derrotas. E. Na fase final, agora na entrada dos playoffs, eles começaram a crescer e botaram o, a cabeça nos eixos. E é aquela Red que a gente viu vencer o final de clipe passada. Então era essa Red que a gente queria ver jogar e foi essa Red que entrou para jogo no sábado e também no domingo. No domingo a Red jogou contra a Kabum, que a Pen empurrou lá para baixo deu aquele chutezinho de espera aí um pouquinho que agora quem vai ficar com a vaga da final sou eu, tu te vira aí com quem ficar por baixo. E acabou, digo logo que pegou em bomba, porque essa Red embalada, gritando, e com o Aegis motivado, meu amigo, é difícil de segurar. O draft da Red nesse primeiro jogo foi Orne para o Guigo, vole para o Aegis, Vitor para o Greve, Aferos para o Titã e Renata para o Jojo. Passou de novo Renatona para o Jojo. O Parangue trouxe GP o Whis tava de Jarvan 4, o House tava de Ari, o Dzeev tava de Jinx, e o Escuro tava de Trash. Tudo com para pros dois lados, né? Tirando a surpresa do GP do Parang, que eu não esperava, e esse Orne também do Gigo eu não esperava que ele fosse trazer, mas apareceu, e o jogo foi... Pegado, a Red apostou na mesma estratégia que a Pen usou contra a Kabum, que era enfraquecer o top, focar o parangue para não deixar ele crescer e não deixar ele rotacionar. E aí o Aegis, obviamente, pegou a malinha dele, abriu, armou a barraca e acampou no top.
0: Foi a mesma estratégia que a Pen fez, do, do mesmo jeito que você falou, mesma coisa foi ano passado, quando o Parang tava no, no, no Flamengo, eles... acabou virando o, o, li, o, o livro, assim, né, que tem que seguir. Se tem um time com o Parang, em uma série, vamos can cancelar ele, vamos... vamos campar ele, que cancelando ele, pelo menos, o plano A do time não, não vai dar, dar certo, que na maioria das vezes é o Parang. Nesse jogo era. O, o GP dele, ainda que sofreu muito, no início de jogo, mas ainda assim ele tava com, conseguindo acertar ba barril, dar muito dano. Todo mundo sabe que o Parang é um baita jogador e ele ainda tentou ir, ir atrás desse jogo e eu acho que ele fez a diferença nessa partida, claro, o Easton fez uma baita partida, o Escuro tava jogando muito de trash, mas o Parang foi... Foi assim, o, o, o destaque Principalmente por conta dos pesares, assim, que a Red Queria muito cancelar ele Não foi um jogo fácil de forma alguma A Red teve os seus, seus Momentos, teve na frente durante Boa parte do, do jogo Mas acabou, com, conseguiu ser resiliente Se manter e Ganhar ali as fights que foram de, Decisivas, principalmente Por conta do parangue
1: Pois é, a Kabum ela tava lutando um pouco descoordenada, parecia que tava aquecendo ainda, né, dando aquela esquentadinha nos tamborins mas deu uma alinhada até o final do jogo e cara, foi um jogo absurdo dos dois times foi assim, suprema a qualidade dessa partida foi 10 de 10 foi muito boa mas é, eu achei assim, na minha opinião não sei a sua opinião, Agnaldo não foi um pouco de Draft Diff não, porque eu, a gente tinha na Kabum na tantas formas de parar o Engage da, da Red e a Red precisava de um Engage muito próximo, é, tinha Orne, tinha Volibia, o Victor não tem tanto alcance, a Renata também tem um alcance ligeiramente curto, ela precisa de uma ult meio que de desengage, assim, precisa que o time venha para cima deles para poder ultar de uma maneira eficiente. então a, a Red tinha que entrar, tinha Hulk do Trash, Charme da Ary, Barril e ulti do GP, é, a prisão do Jarvan com aquele cercadinho, tinha a mordidinha da Jinx ainda como último recurso. Então, assim, tu não achou não um pouco de draft-diff?
0: Eu concordo, teve um pouco de dra draft-diff sim, eu acho que a Kabum tinha é, muito mais... Uh, recursos e planos assim, de como vem seu jogo você tem um Jarvan, você tem uma se você tem um, G, um, G, um GP são várias portas assim que esses campeões podem abrir e a Red, que nem você falou tinha, precisava desse engage dependia muito dele para iniciar uma, uma fight pro a Félio e o Victor conseguirem entrar mas a acabou conseguia dar um kiteback um desengage Algo mais, mais, mais assim, tomar uma barrilzada do GP na cara e dar uma parada. E talvez. talvez não. Isso fez a diferença na, na, nas fights, principalmente mais, mais pro late game, e a Kabum conseguiu dar essa virada, assim, virou a chave.
1: Pois é, foi um jogão e a Kabum abriu a série com 1x0. Imaginei que isso fosse dar aquela moral pra Kabum. E a Red entraria um pouco cabisbaixa. Porém, não foi isso que aconteceu. Desde o draft, eu já achei a Red, assim, repetindo o que ela fez da primeira vez. Tipo, vamos meter uma comp que dá engage. Porque é, Foi Camille pro Gigo, Jarvan 4 pro Aegis, TF pro Grevitar, Jeans pro Titã e Renata de novo pro Jojo, cara. Deixaram de novo a Renata passar. GP pro Parangue de novo. Entrando para o dessa vez, Akali para o House, Zaya para o e Leona para o escuro. No jogo anterior, no primeiro jogo, é, o escuro jogou muito de trash, mas jogou muito. E o GP estava dando cada barril usada, meu Deus, o Parangue deletou. Eu acho que foi o Titã uma hora que ele deu um barril duplo assim e, e ele só sumiu do mapa. Imaginei que eles fossem repetir a mesma receita com os mesmos itens, né, para dar aquele dano, mas o Parangue resolveu escolher uma itemização meio suspeita. Ele resolveu fazer quebra caixa para explitar, cara. Um cara que dá dano, como ele sabe dar, como ele conseguia posicionar o barril de forma que a rede não conseguia entrar. Por que que ele resolveu que queria ficar explitando? Eu não sei. Mas foi o que ele fez. A Kabum sofrendo no começo do jogo, no top, né? Porque, logicamente, a Red focou lá para tirar a vantagem do Parang. Enfim, aquela receitinha de bolo, como a gente já falou. A primeira luta aca acaba acontecendo no Arauto. Que a Kabum chegou lá e a Red foi contestar. Mas foi altamente cobrada. Mas pegou o buff e perdeu vários players. A Kabum não deixou a, o Parangue abandonado, como eles fizeram contra, na série contra a Pain. O Yi estava sempre lá tentando dar cover. Mas é difícil, porque ele precisava fortalecer também a bot lane. Porque o Zave precisava pegar vantagem. Já que no primeiro jogo, o Titã deu um baile no Zave. E já adianto que ele deu um baile no Zave de novo. Mesmo com o Wish tentando ajudar lá no bot.
0: A Red veio pra esse jogo com um plano muito mais diferente, né? Mudou quase todos os jogadores, deu a Jinx do... Ou, os jogadores não, os campeões. Deu a Jinx pro Titã, trouxe o Javan do Aegis, que ele gosta muito. Camille pro, pro Giga, Steph Steff do, do, do Grafitar. Então, assim, uma perspectiva muito diferente do que a, Ye, a gente teve né, no, no primeiro jogo e que se, se pagou. Claramente, esse jogo foi um jogo muito diferente. A Red teve muito mais controle... É, os jogadores eles pareciam mais confortáveis em estar ali com, com os recursos que eles tinham as, as, as matchups que você falou, o Titan tava muito em cima do DSAV nesse jogo, não teve trundle que parasse ele em cima da, dessa bot lane e ele acabou sendo o um caso em quase todas as, as, as lanes assim, a Red tava jogando muito, muito melhor me, mecanicamente, o macro de novo, o Aegis fez muita diferença também nesse jogo Sem, sempre gosto de pontuar ele com ele como sendo sei lá, esse, esse cérebro por trás da mecânica perfeita que a Red tem, principalmente com o Titã Jojo, acho que ele faz o jogo ali ro, rodar e esse jogo não foi diferente, ele con, continuou fazendo isso e foi uma vitória bem controlada assim da, da Red que eu acho que deu, deu pra ver mais a cara do jogo deles, que a gente tava acostumado desde o do... Do sábado, né? Que a gente viu no sábado. E aí nesse, nesse jogo pareceu muito de novo que era a mesma Red, jo a mesma Red jogando com o Titan e o Jojo é, doutrinando pelo, ma pelo mapa enquanto, enquanto a Aegis con conseguia recursos pro time todo.
1: E o Wii sentiu muito essa partida. É, bastante. Eu percebi que depois que o Aegis conseguiu trazer a, a vantagem pra Red. E, e o jogo começou a desandar no bot e no top também não estava conseguindo impactar, eu senti que o Iz deu uma, uma quebrada, assim, ele deu uma pesada, ele deu uma tiltada. E aí as lutas da Kabum, elas foram muito descoordenadas, a Red conseguiu, nas duas lutas principais, assim, que foram perto do dragão, a Red conseguiu chegar primeiro, do que a Kabum se organizar primeiro, botar visão e etc, e se posicionar de uma forma que eles separavam a Cabum E a Cabum caiu duas vezes nesse tipo de luta... e depois disso eles não conseguiam mais engrenar. Então a Red, mais uma vez, super paciente... e eu acho que a Cabum estava menos preparada psicologicamente... para tomar essa desvantagem. O i sentiu... Dave sentiu bastante, dava para ver no semblante dele... que ele estava bem preocupado. O escuro também estava bem sério. Então enquanto a Red estava ousadia e alegria, gritando e rindo... A Kabum já tava tipo, vamos fazer silêncio aqui, mas eles estavam com um semblante bem mais pesado. E aí eles foram desse jeito pro jogo 3. É, a Red repetiu a receita de bolo. Trouxe Orne pro Gigo, Jarvan pro Aegis, Vex pro Gravitar, Aferos pro Titã e Renata pro Jojo. Achei que não tinha porquê eles terem, a Kabum ter deixado passar primeiro o Jarvan, que eles assistiram, devem ter assistido ah, esse Jarvan do Airs impactando no sábado. Impactou no jogo anterior e eles deixaram passar de novo. E a Renata também jojou Então assim, não era pra ter deixado passar. Eu achei muito vacilo. Eles responderam com Rumble pro Parangue, Trundle pro Whiz de novo, Vitor pro House, Jinx pro Dzeve e para pro Escuro. Tentaram fazer aquela bot lane que deu certo. O Escuro tava jogando bem de Trash no primeiro jogo. Resolveram apostar nesse comfort pick. E no comecinho do jogo deu certo. Porque o Ishgan gankou top. Conseguiu pegar um o Blade em cima do Gigo. Mas aí a Red responde fazendo o primeiro drag. Começa a rolar treta no Arauto. A Red luta melhor. Conseguiu vários abates. E o buff também. E na minha opinião. para mim que estava assistindo. Já foi visível que acabou a partida ali. Ia ter dificuldade para jogar. Não só por causa da vantagem que a Red pegou no jogo, mas por causa da postura dos jogadores quando a câmera começou a filmar, assim, eles estavam mal depois que essa vantagem da, da Red, quando aconteceu, sabe?
0: Eu achei muito vacilo nesse jogo 3, acabou um deixar passar essa Renata do Jojo, deixar passar o, o Jarvan do, do Aegis, porque ele já tinha jogado isso no, no jogo passado, eles passearam pelo mapa com esses bonecos, você deixa de novo e nem muda tanto assim o seu, seu plano de jogo. Então já eu fui nesse jogo meio que com... meio receoso, assim, mas eu acabei me, me surpreendendo no meio do jogo. Acabou, a teve muitos mo, mo, momentos, foi uma partida bem mais disputada do que o jogo 2 mas o, o, o Titãzinho titanzinho fez a diferença com a, o a dele e que o menino jogou ne, nesse jogo foi insano ele deu, dava dando muito dano. a gente estava conseguindo encaixar uns encaixar combos do 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 Jarvan, e o titã entrava deletando já a, a Kabum, já começava a fight com com desvantagem mas também tenho que, não posso deixar de falar do Parang, que o que ele tentou, ele tentou jogar de Rumble esse jogo. Ninguém do time ajudava, mas ele tava fazendo umas play absurdas, ele tava bem forte, assim. Era o jogador da Kabum, ele queria muito esse jogo, mas não teve ajuda do time. Diferente do, do Titã, que tava ali sem, sem, sempre com um Orne do lado, a Renata, o Jarvan, e isso com certeza fez a diferença
1: com certeza, tadinho, o Parang realmente tentou muito nessa partida, tentou demais e a Red até deu umas vaciladas e a Kabum conseguiu se organizar e lutar melhor, com mais paciência e equilibrar o jogo mais ou menos ali por volta dos 30 minutos, mas é, o desastre veio exatamente depois desse equilíbrio, quando a, a Kabum conseguiu se equilibrar e vai para o Barão, a Red conseguiu roubar e na luta, logo depois desse roubo, é, a Red conseguiu vários abates. Então, esse, essa confusão que rolou ali no barão, não só cedeu buff para Red, como também a alma do dragão. Então, foi só ruxar para base, levar o inib top. E aí, o jogo voltou completamente para a mão da Red. E eu senti falta da Kabum, que jogou a fase de pontos. Aquela Kabum que estava forte, era presente no mapa inteiro, com um macro impecável que ditava o jogo, que botava os inimigos no bolso, que mandava e desmandava na partida. Sumiu. Parecia que eram outros jogadores que tinham entrado para jogar nessa, nesse playoff. Fiquei um pouco decepcionada com a atuação da Kabum nessa nesses jogos em que ela perdeu. No jogo anterior, principalmente, nesse até um pouco menos, mas, assim, senti falta daquele protagonismo que eles estavam mostrando na fase de pontos. A gente foi para o quarto jogo, naquela expectativa de, será que vai ser um 3x1 ou iremos para uma série com cinco jogos. E a Kabum trouxe comfort pick para todo mundo. Jace para o Parang, Lee Sin para o Bex para o House, Kai'Sa para o e Leona para o escuro. A Red não se importou nem um pouco, aparentemente, porque trouxe Malfit no top para o Gigo, Nock para o Aegis, Leblanc para o Grevitar, Jeans para o Titã e Nautilus para o Jojo. De novo, rolou muita troca no top, porque é, a Kabum tinha chance de desenvolver uma vantagem ali no top, já que o Malfit é bem fraco no começo do jogo, ele tem desvantagem de farm para um Jace A desvantagem de troca Enfim é, Tanto o Aegis quanto o Whis ficaram juntos lá em cima na, Com seus top laners Parecia que tinha virado um 2v2 eterno Mas Deu muito melhor pro Aegis Porque o Aegis pegou Dois abates no comecinho do jogo E o Ys só conseguiu pegar um o nock quando sai na frente, ele é extremamente perigoso, porque ele causa muito dano, tem boa mobilidade, consegue distribuir muito bem a vantagem para as outras lanes. A Kabum conseguiu fazer o Arauto, enquanto a Red fez o drag, mas a bot lane, meu Deus do céu, o Dizave estava tomando um coro do Titã. Um couro, ele já estava apanhando nas outras partidas, ele tomou desvantagem de farm, de tudo, mas nessa partida em específico, o Titã estava encapetado. Essa caixa do save não jogou.
0: Logo no draft, quando eu vi passar o Jace do e o Lissin do Iza, eu falei, hum, vamos para um jogo 5, como é que é a red me deixa passar os dois bonecos mais fortes, na mão dos dois jogadores mais fortes, que eles têm mais experiência jogando com esses bonecos, mas aí depois a gente teve um draft mais diferente, né, no, 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 por parte da rede, a gente viu o Malfit, o Nock, a LeBlanc, aí eu vi será será que existe o um mundo? Existe o um mundo, e existiu o um mundo, o nome do mundo não tava nem com o Malfit, com o Nock e com a LeBlanc, foi a Jinx do Titã, que, nossa, tava, tava absurdo, tava, tava muito insano. Que... A gente falou isso em praticamente todos os jogos, né? Nesse final de semana, mas o que o Titan e o Jojo jogaram, esse jogo em específico, foi insano. O Malfit e o Nox serviram muito, assim, pra não deixar o Jace o, o passar muito na frente. Nem o Lee, Lee Sims con conseguiu absorver bem, assim, o, o dano. E a vantagem, ou possíveis vantagens, etc. Enquanto o Titã só ia fa farmando, 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 e crescendo, e crescendo, e, cre e crescendo. Enquanto que claramente o foco da Kabum tava mais no, no top. E a Red só pensou assim, não vamos perder o top, e vamos deixar o, bo o, bo o bot ganhando. E foi exatamente o que eles fizeram, eles não, não perderam o top, que era... É, o que eles tinham mais chance de, pe de perder, assim. Enquanto, enquanto que no, no bot, eu acho que justamente por essa falta de atenção da Kabum, a rede pa passou muito na frente e não deixou ninguém jo jogar. Teve um momento, assim, no jogo que eu vi o Titan deletando a Caixa eu fa falei, nossa, não, acabou esse, esse jogo. Não, não tem Jace do Paran que faça o que os dois, dois tirinhos da, dessa Jinx fizeram
1: o tilt que rolou na Kabum foi tão grande tão grande que depois de uma luta muito errada, totalmente desastrosa que rolou no mid é, a Kabum é praticamente toda batida, e aí eles renasceram porque ainda estava num, num tempo de jogo que é relativamente uh, no começo, né? então a volta, o renascimento era mais, era relativamente rápido e eles foram indo de um por um. Saiu... É, tinha alguém lá no rio, perto do Barão. Desceu. Deu TP, sei lá. Aí foi brigar contra quatro na torre do... Na T1 do Mid. Aí voltou alguém da base. Aquela pessoa já tinha morrido. Aí foi tentar enfrentar os quatro de novo. Depois o Whiz veio de Licin tentou matar alguém que já tava... Acho que o Malfit do Gui já tava praticamente sem vida, mas foi combado porque era 4x1. Então, o nível de Tilt foi esse, foi ir de um por um morrendo e morrer de novo de um por um. Cara, é, o peso que a sentiu nessa partida foi impressionante. Assim, o Whis já estava extremamente abatido, assim, sem paciência, querendo fazer as coisas sozinho. É, o Zayv nem se mexia, assim, a cara dele já estava dizendo tudo, ele estava com um semblante totalmente desmotivado, e a Red é igual Urubu em cima de Carniça, quando eles veem que o cara tá desmotivado, quando vê que o time tá com a cara fechada, tá, tá, tá triste, tá com raiva, aí é que eles gritam, foi grito do Aedes, foi grito do Titã, foi grito do Grevitar, e merecido, porque a real é que a Kabum se deixou acuar muito, e deixou a Red tomar conta de todos os jogos que eles jogaram, por mais que Dois jogos tenham sido bem disputados, bem pegados, mas o fato é que quando a Red tomava vantagem na mão, a Kabum simplesmente ficava só reativa, não criava mais nada, não tentava responder de alguma forma, criar um teasezinho, fazer um bait numa moita, sei lá, qualquer coisa, simplesmente paralisaram. Eles só sabiam fazer a mesma coisa e a mesma coisa não estava funcionando, então a frustração vinha e eles não desenvolviam o jogo foi triste, porque eu esperava uma série de cinco jogos pelo menos esperava que a Kabum que ganhou aquele primeiro jogo tivesse aparecido para os outros jogos, e especialmente nesse jogo 4, mas eles já estavam muito, muito lutados e a Red, pô, a Red encontrou o ritmo, como eu já tinha comentado do split passado, o Aegis fez uma série incrível no sábado e no domingo, cara. Se tivesse que dar uma medalhinha para alguém da Red, eu daria para o Aegis. O Titã também cresceu, tava com uma postura de capitão de time, gritando, incentivando, bem focado. E, e cara, desenvolvendo um jogo absurdo em cima dos adversários. É, greve naquela meiuca, assim, meio funcional, dando suporte para o time, sem se destacar muito, mas servindo meio que de garçom, assim, digamos. E JoJo, não tenho o que dizer, JoJo, para mim, junto com a Regis, eles detonaram para Red
0: esses jogadores com certeza fizeram a diferença em cima de semana, eles estavam muito inspirados, é, a gente falou deles praticamente todos os jogos porque eles apareceram em todos os jogos até na, nas derrotas, eles estavam fortes, estavam tentando, e agora resta ver o que acontecerá na final né, final aí já definida, PEN contra RED dia 23 de abril presencial com o público e parece que vai, vai, vai ser insano
1: eu acho que o bicho vai pegar, porque a Red tem um estilo de jogo muito parecido com o da Pen. Eles têm a Bot Lane bastante forte, um jungler muito forte que sabe rodar o jogo, e tem um top laner que quando recebe vantagem também sabe distribuir essa vantagem no futuro. Eu acho que a Pen leva uma leve vantagem em cima da Red, exatamente no top, porque eu acho que o Gigo. Ele é bastante funcional para a rede, mas ele não é protagonista como o Weiser é. Então, eu acho que se a PEN conseguir jogar e fortalecer o Weiser sem deixar as outras lentes da rede crescerem, se o bot ficar even, o mid ficar even e o top se destacar, eu acho que a PEN leva. Talvez a Red até tente mudar um pouquinho a estratégia de jogo. Eu acho, sinceramente, que quem vai entrar para jogar contra a Pen é o Avenger, não vai ser o Gravitar. Mas é só um chute, é uma suposição. Mas eu acho que o, o estilo de jogo do Avenger é, bate mais de frente com o estilo do jogo, de jogo de, do Dinquedo. Então talvez seja a cartada da Red para de repente ter vantagem no mid e no bot e não pensar tanto no top. Mas é só uma suposição. Se for para chutar, eu acho que vai ser uma série de cinco jogos pegados, mas a PEN leva, por causa do fator Weiser. E tu, Agnaldo, o que é que tu acha?
0: Aí você tá me botando numa saia justa. Eu acho que a Red é uma caixinha de surpresa. Eles são um time muito resiliente, com vários planos que conseguem se reinventar a todo momento, em qualquer situação. E, é, eu não sei, eu vou... Acho que eu posso ser um pouco aqui mais... Como é que posso dizer? Mas... Posso estar tendo um devaneio aqui, mas eu diria que se a Red jogar como jogou nesse final de semana, certinho, com esses drafts de diferentes, apostando nos comfort picks dos jogadores, eu acho que eles podem levar aí esse back-to-back, -back, ganharam no último split do ano passado, e eu acho que eles podem levar em 3x1, acho que o 3x1 da Red, se eles jogarem no nível que eles jogaram esse final de semana, e principalmente porque a Pen tá há muito tempo sem, sem jogar, assim, a gente, a Pain jogou no final de semana retrasado, né? e só vai jogar agora no dia 20, 23, a Red jogou duas séries nesse, nesse final de semana, acho que também eles estão mais on fire, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que eles jogaram duas séries, foi um total de oito jogos eles mostraram muy, muito mais do que a Pain mo mostrou mas ainda assim eu acho que eles ainda têm espaço para se reinventar, como você falei podem trazer o Avenger no lugar do, do, do Graftar. e isso já muda mu muito são dois jogadores bem di diferentes que tem papel diferente no time e... A PEN tem que ficar de olho aí, tem, tem que estudar bem, porque a Red claramente tá vindo muito mais embalada do que eles e pode su surpreender.
1: Bem lembrado, a PEN vem de uma pausa aí de quase 20 dias, né, entre, entre o último jogo e essa final realmente eles podem ter dado um esfriado e a gente sabe que para PEN isso é um fator que, que decide várias vezes a gente já viu a PEN perder vi embalada, vi numa pegada muito boa e depois de uma pausa grande assim desandar e, e parecia que, que tava começando a jogar a série agora já a Red vem embalada e vem num gás absurdo então realmente pode fazer a diferença sim na, na final isso mas vamos ver né o futuro aí a Deus pertence... E o que a gente pode fazer é chutar... Como eu fiz... E você fez... E vamos ver o que, é que vai dar... O que eu quero mesmo é que seja uma série de muitas emoções... Com cinco jogos aí para valer a pena... De ser uma finalzona para a gente emoldurar e dizer... Caraca, que final de primeiro split? É
0: isso que, que, que todo mundo quer... Jogo bem, bem disputado... Ninguém gosta de um 3-0 com um jogo de 25, 30 minutos... A gente, a gente quer o pessoal gritando no esteja tor, torcendo da loucura, porque tem muito tempo que isso não acontece e acontecendo agora seria o maior presente para os fãs
1: é isso aí então é isso pessoal, esse foi o resumão do final de semana cheio de emoções pré-final é, espero que vocês tenham curtido continue acessando o Puxadinho todo o conteúdo que está rolando por lá muitas opiniões sinceras textos absurdos da galera outros podcasts também comentando sobre filmes, sobre séries, sobre anime, então não deixa de entrar lá, acessar, continua acompanhando a gente, afinal vai ser insano, eu tenho certeza disso, e sempre um prazer estar aqui com vocês obrigada Puxadinho pela oportunidade e Agnaldo, você é e é isso. Até a próxima, pessoal.
0: Valeu, pessoal, por escutar e acessem o Puxadinho. Valeu, Jana, pela companhia. Puxadinho pela oportunidade. E tamo aí porque esse é um dos melhores CBLOLs em muito tempo. E tem tudo pra ele encerrar com chave de ouro. Então, vamos que vamos. Valeu, pessoal. Falou!